Juntitos, el doctor Luis Felipe Felipe. Así que no pierda más tiempo, llame ya y siéntase orgulloso de decir, mi médico primario es el doctor Luis Felipe Felipe, uno de los 10 mejores médicos de los Estados Unidos. Así que marque ya el 786-899-0092. Doctor Luis Felipe, ¿cómo se nos fue de rápido esta rápido, noche? Rápido, rápido. Y para el señor decirle que también puede usar inyecciones de plasma, que yo las coloco en la oficina y esas no tienen efecto adverso ninguno y se pueden usar con el L-Quiz. El tiempo se ha ido sumamente rápido. Sí, señor. Siempre me quedo triste de todas las personas que eh, quisieron eh, comentar y, y tener sus preguntas al aire. Y espero que el, pro, el próximo programa podamos llegar a más personas nuevas que estaban esperando en la llamada por entrar. Bueno, señores, será hasta el próximo día jueves, cuando aquí en La Poderosa 670 el doctor Luis Felipe Felipe les dirá, pregúntenme, pregúntenme todo lo que quieran. Nosotros estamos muy orgullosos de tenerlo a él en el staff de La Poderosa y de compartir de 7 a 8 de la noche, pregúntale al doctor Luis Felipe. Así que Don Freddy Corea estuvo allá en el control de estudios, el doctor Luis Felipe Felipe respondiendo todas las preguntas y este servidor Humberto García como locutor. Señores, gracias y que tengan todos un bonito jueves en la noche, que sea de descanso para todos. Desde Miami, la capital del sol, la poderosa 670 AM presenta una gran programación con veracidad y agilidad, noticias, deportes, especiales y mucho más. Y mucho más. Hola mi gente, la cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia. El próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Pensamientos del apóstol José Martí. Nada es tan justo como la democracia puesta en acción. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. 
Más de 26 mil corredores se toman hoy las calles del Downtown de Miami para participar en la 35ª edición anual de la carrera corporativa de Mercedes-Benz. La carrera de 5 kilómetros comenzará a las 6.45 de esta tarde, pero los desvíos y los cierres de carriles comenzaron a las 2. Las vías en dirección norte de Biscayne Boulevard se cerrarán desde Shopping Plaza hasta la calle Quinta del Noroeste hasta las 11 de la noche, en turnos escalonados. Prepárese para los otros cierres viales que se presentarán alrededor de esta zona. El autor confeso de la matanza de 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stanman Douglas de Parkland, en el condado Broward, recibirá cerca de medio millón de dólares del seguro de vida de su madre, por lo que los abogados de oficio comunicaron que dejarán el caso. La oficina de abogados de oficio del condado Broward comunicó que Cruz va a recibir 432 mil dólares de herencia, por lo que no califica para representación legal gratuita al poder costearse sus propios abogados. Nicolás y su hermano pequeño Sachari recibirán el pago de un seguro de vida por valor de 864 mil dólares. Esto por la muerte de su madre Linda, fallecida en noviembre de 2017, según el periódico Sun Sentinel. Sin embargo, es probable que Cruz nunca vaya a disponer del dinero, pues el costo de abogados en un caso como este debe ser superior a esta cifra y se anticipa que además los familiares de alguna de las víctimas pudieran demandarlo durante el juicio. En el ámbito político, el ex vicepresidente Joe Biden presentó hoy su entrada a la campaña presidencial de cara a las elecciones 2020, incorporándose así a la larga lista de demócratas que aspiran a reemplazar al presidente Donald Trump. Well, that's even more true today. We are in the battle for the soul of this nation. I believe history will look back. Estamos en la batalla por el alma de esta nación, dijo Biden en un video donde pide a los votantes que nieguen al presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, un segundo mandato en el cargo. De otra parte, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, participó hoy como panelista invitado en el evento Venezuela después de Maduro, una visión para el futuro del país. La discusión presentó una visión del futuro de Venezuela una vez que se restablezca la democracia. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, participó como panelista invitado. ¿Cuándo va a caer? ¿Cómo va a caer el régimen? Estoy pensando en Bali, Túnez eh, y Tunisia y otros eh, países como Sudán. Cada caso es ciertamente diferente, pero lo que me queda claro es que más y más venezolanos se entienden que este régimen no tiene ninguna respuesta a sus problemas, que todo se está empeorando y vemos que hay gente que no tiene electricidad ni agua y esto es vital para la recuperación de la economía. Que me queda claro cuál debe ser el resultado de este camino y el resultado es el fin de ese régimen y el retorno a la democracia. Hay muchas opciones para llegar ahí. Y no... Es la conferencia de prensa de Elliot Abrams hoy sobre el futuro de Venezuela sin Maduro. Y ahora vamos con los titulares de Radio Corporación que nos llega desde Managua, Nicaragua, para la poderosa 670 aquí en esta tarde de noticias. Represión, forma de gobernar en Nicaragua a un año de crisis política, afirma Amnistía Internacional. Nuevamente Consejo Permanente en Organización de Estados Americanos sesionará extraordinariamente mañana viernes para abordar crisis política en Nicaragua. Alianza Cívica por la Justicia y Democracia presente en sesión extraordinaria en OEA con ponencia del doctor José Palé Arana. Por primera vez 
término democracia en Nicaragua ocupa tema en consejo permanente de OEA a propósito de carta democrática interamericana corrupción es una pandemia afirma experta en tema Marta Patricia Molina Casos como Albaniza y Bancor Ambos sancionados por Estados Unidos Es un ejemplo de ella Refiere especialista en tema de corrupción Daños millonarios por sanciones al Bancor Arrastran entidades públicas del gobierno en Nicaragua según publicación del nicaragüense diario La Prensa Gobierno en Nicaragua continúa campaña mediática Para hacer creer que tiene voluntad política en negociaciones Critica Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Aquí estamos, Freddy, aquí estoy con Mr. Roland Bejar. Buenas noches. Ya el bigote, ya el bigote. Bueno, ya el bigote es de usted. ¿Eh? Empezó un bigotico de tú, pero ya es un bigote de usted. Sí, sí, Todavía ya. no es un Bolton, pero está... Está, pero está en camino porque ah, yo... Lo voy a dejar como Bolton. Sí, fin. sí, yo lo voy a dejar que crezca, frondoso. Sí. Está bien, está bien. Sí, sí, va a tener bigote, ten bigote. No, yo prefiero tener el bigote normal, el bigote grande. Ajá. Porque yo conozco un par de gente que se deja el bigotico ese finito. Y eso es... Oh, además es un trabajo tremendo. No, además eso me, me recuerda algo... Bueno, yo no que yo, yo no estaba vivo en los años 40, pero me recuerda... Sí. Un chulo cubano. Un chulo cubano en los años 40, sí, sí. Con un hilito, con sí, un, un hilito. Un, un hilito de bigote, yo me acuerdo. Candela. Vamos con una noticia de Cuba que me tiene muy interesado. Ajá. Y ¿Tú dice, me dejas darle un agradecimiento? Ah, ¿verdad? Tienes un agradecimiento que dar primero. Ok, Arriba. bueno, no, yo quiero agradecer a la señora... Um, Amelia Rodríguez Ferrer, mm. que tuvo la gentileza de mandarme una, una postal conmemorativa por PESAG, por Passover, eh, y yo se lo agradezco muchísimo y le deseo a usted también unas Pascuas felices. Eh, y lo mejor para usted y para su familia. Muchísimas gracias. Lejaim. Dice, Michael Ben y Javier Bengochea, herederos de reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba. O sea, ellos eran dueños de los muelles. De, de los muelles. Se preparan para demandar a un grupo de compañías crucero, entre ellas varias con sede en Miami, por emplear instalaciones portuarias que fueron confiscadas a estadounidenses por el gobierno de Fidel Castro después del 59. 
Las voy a demandar a todas, dijo Bengochea, en relación a las compañías de crucero que atracan en Santiago de Cuba, al oriente del país. La terminal principal santiaguera y varios almacenes fueron confiscados a su familia en octubre de 60. Se Pérez Bengochea. Dice, ¿No? la lista de crucero que según ven usan las instalaciones en Havana Docks, compañía dirigida por su abuelo que poseía tres muelles y varios edificios que fueron confiscados en noviembre de 61, incluyen 10 compañías de, de cruceros estadounidenses, entre ellas varias con sede en Miami, incluyendo a Carnival, Royal Caribbean y Norwegian. Carnival y Royal y Norwegian no han contestado al litigio, pero Royal Caribbean envió un comunicado diciendo estamos revisando las declaraciones recientes de la administración de Donald Trump para evaluar su impacto en nuestros huéspedes y en nuestra compañía. Por ahora estamos navegando por nuestros itinerarios en Cuba según lo programado y mantendremos a nuestros huéspedes actualizados si algo cambia. Algo va a cambiar. No, sin duda que algo va a cambiar. Y según la Comisión del Departamento de Justicia, el Foreign Claims Settlement Commission, certificó 5.913 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses por cerca de 1.9 mil millones de dólares, con un valor actual de 8.5 mil millones con interés. Wow. Pero de acuerdo con el reporte final, solo 817 de estas 5.000 tienen verdadero valor original que supera los 50.000 dólares, un requisito en la ley Helms-Burton para poder presentar demanda. Pero por lo menos va a haber 817 demandas sí. válidas. Y si, entre tanto, según estimado el Departamento de Estado, el realizado en 1996... El número de demandas por expropiaciones a ciudadanos cubanos americanos pudieran llegar a 200.000, aunque la complejidad técnica y el costo de presentar estas demandas pudiera disminuir significativamente este número. Sí. Nah, por ejemplo, mira, en el caso mío, eh, mi familia, un tío mío cuando se murió en la herencia me, me dijo: todas las propiedades que yo tengo en Cuba que me quitaron ¿no? son tuyas. ¿Y lo dejó por escrito? Sí, lo dejó por escrito. Y es un lote de terreno en, en Guinness. Y vaya, tú sabes, cosas así. No es... Yo no soy dueño de ningún hotel, ni, no, ni un muelle, ni nada. Pero yo, a mí no me interesa. Yo, no me interesa porque yo creo que el costo sería enorme económicamente. Depende de lo que sí. sea. Depende de lo que sea. Y depende, por ejemplo, el, el, el lote ese en Guinness. Mm. Si está al lado del parque... Tú sabes que tiene un valor. Y si está al lado de la finca La Jutía, tiene otro. No, y si construyeron un edificio de cinco pisos ahí. Y si construyeron un edificio de cinco pisos ahí, es otra cosa. No, eso no me... Yo tú revisaba. Revisaba. No, tienes, no pierdes nada con revisar qué es lo que hay. Mandar un espía. Ah, no, no tienes ni que mandar un espía por Google Maps. Ah, por Google Maps. Por, por Google Maps te das cuenta de lo que está pasando. No tienes ni que ir. A ver si es una de las casas que Fidel estaba rentando. ¿Viste la, la casa que está rentando la nieta de Fidel? Sí, sí. ¿650 dólares por noche? Sí, sí. Pero cuando tú ves las fotos, ahí tú te das cuenta eh, el, lo simple que viven los socialistas. Tenía pisos de mármol, vaya. Pero es que... Una escalera eh, esa como... 
como las escaleras que tú ves en las películas de Hollywood. Oye, los socialistas se pasan la vida diciendo que ellos lo que quieren es la dictadura del proletariado y la igualdad entre todo el mundo, pero nunca la practican. Nunca la han practicado. A mí me llamaron la atención una vez en Radio Martí porque yo usaba la frase esa, el dictador Fidel Castro, y me dijeron, por las estándares de los CIA se le debe decir presidente. Yo dije, no, si... Si los comunistas te dicen que ellos son la dictadura proletariado, entonces él admite que él es el dictador. Claro. Así que no hay nada malo en eso. ¿Y? No hay nada. Ya hay Una de las tantas jodiendas burocráticas que existen. Pero seguiste diciendo la dictadura. Sí, hasta que me cancelaron el contrato. Después, a los pocos meses, mi hermano otra vez me lo volvió. Eso me pasó me va varias veces. ¿Ah, sí? Trump está enviando tropas a la frontera para ayudar a los militares. En estos días hubo un incidente en que... Sí, en que unos mexicanitos ignorantes... Sí, pero fíjate... Y unos yo, americanitos que se dejaron... Pero yo entiendo por qué. Los americanitos estaban siguiendo el protocolo. Los americanos estaban en el protocolo y estaban del lado sur de la cerca. Sí, pero es que pero la es que frontera lado, no es esa. Es que el lado sur de la cerca también es, es americano. americano. La frontera es el río grande, en ese lugar... Mm. El, el, es el río río bravo si sí, le dice el río bravo río grande río bravo río grande esa es la frontera entonces toda la tierra que está entre el río y la cerca es, es norteamericana o del otro lado es mexicano todo o del otro lado del río es mexicano entonces estos americanitos estaban en territorio norteamericano los que no sabían lo que estaban haciendo eran los mexicanos Ah, sí, pero eso fíjate, pero, no pero los americanitos dijeron que la razón por las cuales, porque yo dudo, dudo que los mexicanos, eso, los soldados mexicanos, estuvieran ahí por casualidad, ni porque les dio el deseo de merendar en esa área, ni no nada de eso. Lo que dicen los americanos es que eso fue una, un diversion, un, un, uh, un truco para que pasaran eh, eh, narcotraficantes y, e indocumentados. Y después han salido unos videos de miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas ayudando a los inmigrantes a cruzar la, la frontera y romper las leyes de los Estados Unidos. Y ya Trump dijo que no juegue más, ya mandó tropas a la frontera y advirtió por segunda vez que si siguen fastidiando le cierra la frontera y este loco la cierra. Las consecuencias serían no, horribles, fíjate, pero la sierra... por eso López Obrador, que todo el mundo decía López Obrador va a dejar que todo el mundo pase. Ahora López Obrador se llamó a contar. López Obrador se dio cuenta que Trump no está jugando, que no. Trump le cierra la frontera ¿Sí? y que esos son millones de dólares diarios que va a perder México. Sí. <coughs> y no solo millones de dólares diarios. Eh, toda la gente que va a estar muy molesta con López Obrador... Porque por culpa de él... Porque por culpa de él se tranca la frontera. Sí. Entonces, en estos momentos, esta semana yo di un reporte, ya había 1.500 eh, hondureños, nicaragüenses, cubanos, de todo. Hay como dos mil y pico de, de cubanos metidos ahí. Sí, en, había en, 1.536 en... que ya estaban arrestados y, de, y siendo deportados. Sí, sí, sí. Y había otros dos mil que estaban siendo llevados a los campos de, de refugiados. O sea, lo mejorado para tratar de cortar eso. Sí, no pero el problema es que, mira, el López Obrador no puede hacer nada. López Obrador no puede hacer nada. Porque el que llega a la frontera mexicana, 
en el sur, a billetazo llega a la frontera americana. No, 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 a billetazo tú llegas. A billetazo, y, oye, y todo eso, hay alguien que lo está financiando. Hay quien dicen que es el que se la haya. No, fíjate, aparentemente uno, uno de los Soros estaba apoyando a tres de los cuatro ONG involucrados con dinero. Y se dice que Maduro ha enviado dinero a Celaya. Maduro no tiene dinero ya para enviarle a nadie. Bueno, no sé, todavía tiene, todavía está vendiendo toneladas de oro por todos lados para, para mantenerse. Sí, para pagarle a, la, para pagarle a las Fuerzas Armadas. Sí, sí, porque él sabe que es un problema de billetes. El día que ella le deje de pagar a las Fuerzas Armadas, hasta ahí. ¿No se han virado por eso? No, y pues le está pagando mucho mejor. Claro. Porque él ha subido el salario como 16 veces. Sí, pero si es que de todas maneras no vale nada el dinero. Claro. Puede subir el salario todo lo que le da la gana. A no ser que le empiecen a pagar en dólares. Claro. Pero mientras le pague con moneda nacional venezolana. Las fuerzas armadas que sí también son los que están, eh, los generales que sí están con la corrupción y que están buscándose 10 y 15 veces. Sí, y a los demás lo controlan los cubanos. Sí. Dentro del ejército y dentro de los aparatos de inteligencia. Pero lo que te quería decir, eh, ahí hay dinero, ahí hay dinero, y si ellos ven que no pueden hacerlo de una manera, lo hacen por otra, y a billetazos, a billeta, en, en México a billetazos, tú puedes comprar hasta el presidente prácticamente. Oye, okay. oye en los años 60, en una historia clásica, cuando Basulto Ajá. se peleó con la CIA, sí. porque lo dejaron embarcado en Playa Girón, Ajá. Y decidió que le iba a hacer una operación por su cuenta, que iba a atacar el famoso ataque a Blanquita. A Blanquita, ah, sí, sí, sí. Basurto se fue para México sin conocer a nadie. Y creo que le costó 300 dólares. Compró un cañón latis finlandés de 20 milímetros sí. con 20 balas. Con 20 balas. Y ese cañón todavía estaba robando por aquí 10 años después. <risa> no, 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 ahí con billetes, con billete ahí. Y no yo hay... en México, yo en México he comprado, he cruzado la frontera ahí. Seguro, eso no, no, lo que tú no, quieras. Tú en México, si tú tienes dinero, no, no, es más, la manera en que el país un, funciona. Un, cada un país blindado, puede cruzar cada, la pa, cada país funciona de acuerdo con su, con sus normas y con sus reglas y ellos lo encuentran natural. Le, tiene la mordida, Entonces, todo el mundo asume. Mm. Además, no, además está, fíjate, los policías no ganan nada. No, pero es que es inevitable, porque mm. México es un país socialista. Sí, lo es. ¿Ok? México, el Estado mexicano, es dueño de los principales medios de producción Como del PMX. país. ¿Ok? Así que México es un Estado socialista. Y con un gobierno inmensamente grande, y no sé si el gobierno mexicano es el principal empleador de México, no lo sé, pero si no lo es, está muy cerca, entre gobiernos nacionales, federales, estatales, de las ciudades, de ¿eh? La, los millones de, de mexicanos que, que, que viven del gobierno. La burocracia. La, Mira, por eso los, no funciona. En los años 70, cuando yo fui a México en varias misiones de inteligencia y cosas, eh, yo tenía un amigo compañero mío Abdala, que estaba viviendo en México. Y en la familia de él había un matrimonio, había un matrimonio donde una mujer estaba casada con el segundo jefe del Servicio Secreto de México. Imagínate tú. 
la hacías tú lo que te daba la gana. Y este amigo mío, cuando yo llegué, y él sabía que yo estaba en, en cuestiones... Eh, non coche. Non coche, sí, en cuestiones <risa> ilegales por la causa de Cuba. Y me dio una tarjeta del tipo. Sí. Y me dijo, si te paran tú a para darte una mordida, tú le, tú le enseñas la tarjeta y tú le dices, tú quieres hablar con este individuo para que él te diga quién yo soy yo. Ajá. Y dice, ya con eso. Dice, mira, aunque tú tengas 14 cadáveres sí, en, no en el asiento detrás de tu carro, no pasa nada. el policía te va a saludar, te va a ofrecer escorta y va a ir contigo donde tú quieras. Sí, sí. Y digo, ay, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad, porque es, México es un es país el sistema, es, es el sistema, además, los de arriba son implacables con los de abajo. Bueno, mientras tanto, Venezuela, tú sabes que ahora, por primera vez, en cinco años, eh, está, está importando petróleo. Qué increíble eso. Nada más que como los comunistas son los únicos que son capaces de, de hacer eso. No, no, nada más. No hay un hombre de negocio en el mundo tan malo que sea capaz de fracasar una empresa como ese país de una manera tan catastrófica. ¿Tú sabes lo que es? El país con mayores reservas de petróleo, uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo. La interrupción del suministro de energía, o sea, cuando vienen los apagones y se cerró los campos petroleros, los oleoductos, los puertos. Ello generó la paralización de la infraestructura petrolera y por lo tanto que la estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA, ha terminado comprando petróleo crudo en Nigeria, país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Estamos hablando de casi un millón de barriles de crudo ligero y dulce comprados a la empresa petrolera Agbami y cargados a inicios de abril pueden ayudar a compensar la caída en la producción nacional. Entonces... Yo no creo que Venezuela va a comprarle el petróleo a Nigeria para dárselo a Cuba. Bueno, déjame decirte que ahora hubo un incidente de un barco... Sí, que, que lo pararon. Que cuando llegó a Nueva York le dijeron, da media vuelta y vete. Y que arranca no y no vengas más. Aquí tú no descargas. Y no vengas más. Yeah. <risa> le dijeron así, y no vengas más. Por eso te digo, la compañía de crucero... Cuidado. Cuando los abogados acaban de mirar el documento, sí. le van a decir, Oye, deja apaga eso. la luz. Deja eso, deja eso. Deja eso. Bueno, mientras tanto, con Biden son ya 20 o 21 candidatos. Sí, pero, pero, pero Biden va a ser el candidato. Bueno. No, 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 no. Yo no sé. Yo te voy a decir por qué. Dime. Yo te voy a decir por qué. Ellos cuentan y con cierta razón, los demócratas, cuentan con los votos de los non-white. Uh -huh. ¿Ok? Por eso, una buena parte de su campaña es eh, satanizar el concepto del hombre blanco heterosexual. Eso es evidente. Toda la campaña esa del white privilege... Y todo eso tiene que ver... No, con... ya salieron criticando, diciendo... ¿por qué, ¿Por qué Biden se mete en esto? Porque es un viejo blanco. Incluso. Viejo incluso, blanco. La dos. La dos. Do. No es nada más que una. Ok. Pero, y eso es una cosa instigada por el Partido Demócrata como, como, como política de partido. Como política de partido es que todo el que sea blanco, todo el que sea blanco, es xenofóbico, es ignorante, es racista, es homofóbico, 
es los peores atributos que puede tener un ser humano. Esta gente se lo están adjudicando a los blancos norteamericanos, que fueron los que eligieron Obama dos veces. No una. Y fueron los que se murieron para liberar a los esclavos. Y, que, y fueron los que se murieron para liberar a los esclavos. Claro, cuando ahí me dice no, porque la reparación, pues, ¿qué reparación te vas a los 250 mil soldados de la Unión? No vamos a hablar de los confederados. No, no, no. 200, un cuarto de millón de soldados de la Unión. De la Unión murieron por eso. Murieron. Pa, entonces yo quiero reparación. Sí, 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 sí. Mira, lo de la reparación, a mí me parece que no es nada más que lo que es. Un, una cosa para un instigar show, odio y para, y para hacerle creer a algunas pobres gente que se merecen algo que no se merecen. Porque tú no le puedes imponer un pago a nadie que, haya, que no haya cometido el delito. O sea, eso es igual que la condena a los judíos porque dijeron una vez que fueron los que mataron a, a Jesús. Y entonces le, le, le han estado cobrando eso a los judíos por dos mil años. Y, y esto es más o menos similar. Primero, los judíos de hoy en día y de hace eh, 1.500 años, por decir un número, no tuvieron absolutamente nada que ver con nada de la crucifixión ni nada de eso. Pero les han estado cobrando hasta hoy y le van a seguir cobrando hasta el fin de los días. Eso es inevitable. Y esta gente están haciendo lo mismo. Están tratando de cobrarle a gente que ni siquiera son descendientes de aquellos esclavistas sí, pues mira, para pagarle para mi abuelo no estaba no, aquí no, no, claro, pero yo estoy diciendo, pero estoy, pero, y para pagarle a gente que nunca fueron esclavos y en la inmensa mayoría de los casos nacieron nacieron después de que las leyes de los derechos civiles habían pasado porque eso pasó en los años 60. 64. 64, ok. Hace de eso... Eh, más de 50 años. No, no, mucho más de 50 años. No, 56 años. Bueno, más de 50 años. 56 años, ok. Entonces... Que, que, pero todo Dios, afroamericano que tenga menos de 56 años nació después de la ley. Después de, de la ley de los derechos civiles. Así que... Y me imagino que eso sea un porcentaje bastante considerable de la población afro, afroamericana. Entonces, ¿a quién le van a pagar qué? ¿Quién se merece qué? ¿Y quién tiene que pagar la deuda de quién? Eso es, eso es, eso es un cuento. Eso es para... Pero, ¿por qué te digo que Biden va a ser el candidato de ellos? Porque el único voto que ellos necesitan, con el que no cuentan, y yo creo que están equivocados. Yo creo que muchos hispanos y muchos eh, eh, afroamericanos van a votar por Trump. Pero, pero ellos no lo creen. <risa> Tú sabes. No, ellos no lo creen. Ellos, y entonces. Es, ellos no creen eso. Entonces, como ellos creen que ellos cuentan con esos votos, van a ir a buscar el voto del blanco americano Blue Collar, con el cual se identifica Biden perfectamente bien. Y los ha representado, y es su gente. Este es un tipo que se monta en el tren todos los días. Sí, sí. O sea, dice eh, Bly. Jamonea eh, eh, cualquier mujer con ese cuento. Sí, sí. Dice Blue Collard, uh, uh, un tipo simpático a los trabajadores. Pero tú sabes que él ha, él ha cometido tantos errores tan inmensos. Uno de los errores que cometió, y te estoy hablando hace días, fue cuando empezó con la cuestión este del aborto al nacer. Y él dijo que estaba bien. Después de hecho, marcha atrás, ¿no? Que hay que pensarlo. Que... 
pero lo dijo. No, pero para su clientela eso es lo que tiene que decir. Porque su clientela... Oye, su oye, clientela... Yo conozco, yo conozco demócratas que tienen que estar horrorizados con esto. Bueno, chicos, ¿y por qué no, no? ¿Tú has visto alguna protesta acerca de las leyes esas? Porque yo de, déjame decirte, yo no soy ni pro ni en contra. Yo no, del aborto. Del aborto. Yo no, Mira, yo no tengo una posición definida con respecto a eso porque me parece, me parece que... que, que que la ética, los principios y la religión y las creencias son un, un, son una propiedad personal. Cada persona actúa de acuerdo con sus creencias y yo creo que cada persona tiene la libertad de actuar con, con, de acuerdo con sus creencias siempre y cuando no perjudique a los demás. Yo estoy moralmente en contra del aborto, pero pragmáticamente pienso que no hay manera de tumbar Roe versus Wade aún en la Corte Suprema, y si la Corte Suprema lo cambia, entonces aquí se va a formar una mucho más gorda de las que se han formado hasta ahora. Yo no, es, es muy complicado, es un tema en el mm. que yo no me meto, porque es que eh, eh, hay tantos sentimientos y, y tantas creencias y tantas eh, situaciones. Hipocresías. Y tantas, de todo hay. Hipocresía. De todo hay. Pero el la extremo mujer, ese. La mujer puede abortar al niño después que nace. Sí. ¿Ok? Pero sin embargo, si tú vas manejando un carro y arrollas a una mujer en estado, te van a enjuiciar por dos muertos. Ajá, no por, por el asesinato no del bebé, claro. Ah, entonces, entonces ¿dónde sí, está sí. vivo? Bueno, no, está vivo? no, 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 pero no. Acuérdate que no tiene nada que ver con el sentido común. Esto es un problema político. ¿Político? Esto es un problema político para buscar los votos de... de supuestamente de la inmensa mayoría de las mujeres. Yo no sé si la inmensa mayoría de las mujeres eh, considera eh, razonable eh, realizar un aborto en los últimos meses de la gestación. Yo estoy completamente en contra de eso. Completamente en contra de eso. Yo creo que cuando el corazón late y vida. Bueno, es un punto de vista puramente legal. En realidad... Si las cortes fueran a ser justos, uh -huh. tú tienes que ir a favor del defendant, ¿ok? Y mientras no se tenga verdaderamente un concepto definido de cuándo empieza la vida, ¿ok? Eh, si empieza en el momento de la, de la concepción, si es a las dos semanas, si es a los tres meses, mientras tú no tengas una definición científica y exacta, a mí la que más me gusta de es la que de la vida corazón. empieza en este momento. A tú, mí la... no, tú tienes que darle el beneficio de la duda sí, sí. al feto. Sí, 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 por supuesto. A mí me gusta la definición de, de, del latido del corazón. Mm. Porque cuando tú llegas a un, a un lugar, a un accidente, mm. o a una casa donde ha sucedido una desgracia, o se ha muerto alguien, o se piensa que alguien ha muerto, lo que, se, lo que decide si la persona está viva o muerta es si respira, lo cual en la barriga es imposible o si su corazón está latiendo mm. lo cual es perfectamente perceptible entonces yo estoy absolutamente en contra de ningún aborto después de que existen los latidos del corazón ahora fíjate, Biden va a tener un problema ya salieron una pila de gente del partido diciendo que él es demasiado blanco demasiado centrista Sí, sí. demasiado viejo sí, 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 okay. sí, 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 sí. Eh, pero eso es la mejor opción del partido Cory Booker inmediatamente dijo 
que él, que, que él si sale presidente, Ajá. yo voy a poner una mujer de vicepresidente. Sí, sí, sí. sí, sí y sí, así sí, se... La vicepresidenta, te voy a decir más, la vicepresidenta de Biden va a ser Kamala Harris. Posiblemente. Una sí. mujer afroamericana. Posiblemente. Es el único, el único ticket para ganar con posibilidades de quitarle votos blancos a Trump. Yeah, y quitarle votos negros a Trump también. Y quitarle votos negros a Trump también, porque este tipo es más razonable, ni pincha ni corta, es como una cucharita. Tiene la ventaja, de, tiene una gran amistad con Netanyahu de muchísimos años. El que se está desinflando ahora rápido es Beto. Es el comer. Sí, es un cómic. Cuando empezó era un... Y fíjate, después, fíjate, tipo, a las 24 horas, seguía siendo... El tipo empieza y el primer día recoge 6 millones. Sí. Y todo el mundo dijo, oh, oh este tipo... Este es, es el tipo. This is the horse. Este sí. es el caballo. Sí, 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 ¿no sí. Y en Texas, con su radic... ¿Qué pasó? Que, ah, que eres un... Bueno, regreso con Beto Rorca en un minuto. Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y por tiempo limitado les ofrezco a las quinceañeras el especial Un Día en Vizcaya, que incluye fotos, vestido, peinado, maquillaje, álbum, ampliación, más el permiso de fotografía en el Vizcaya días en tres semanas. Para más información, llame al 305-588-0200. 305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable Mi vieja discoteca A las seis la cita Escúchela ahora en sus dos versiones Las clásicas del programa
y en su otra versión, Los Años Dorados de Mi Vieja Discoteca. ¡La Bamba! Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos aquí con Ron Yo estaba hablando de Beto Rock. Beto Rock levantó 6 millones el primer día. El primer día, y lo cual dejó a, al mundo atónito. Ay, el tipo es una maravilla. Mira, se parece a un Kennedy. El irlandés este buen tipo, flaco, delgado. Eh, un poco excéntrico. Llegaba a la... Iba hacia el micrófono, montaba una patineta. Todo ese tipo de, de showman para buscar. Ahora, cuando sale de, de Texas donde lleva muchos años y ya tiene su, su cadre de, de fanático cuando sale de Texas y va en su primera en su primer viaje fuera de Texas a hacer política mm -hmm. en Iowa en una ciudad de 75 mil personas con una universidad solo fueron 120 personas a verlo uh. y de las 120 la mitad eran estudiantes que los profesores habían dicho que fueran para que escucharan a un candidato presidencial y reportaran sobre él. Y entonces él, des, él nunca aceptó supuestamente dinero de los cabilderos en la campaña contra Cruz y eso se jactaba. Ahora en estos días tuvo que admitir, cuando se, no lo había dicho, lo tuvo que admitir cuando se lo enseñaron. Que cogió dinero. Él, él está, ha cogido dinero los intereses petroleros. Ah. Y así, así sucesivamente, ¿no? Es que mira, son 20 o 20, 20 eh, y, y se van a ir destrozando un poco a poco entre ellos. Ojalá que se destrocen bastante. Sí, sí, claro. Pero, claro, claro. Bueno, ¿y, qué, ¿Y qué me dices de la carne que, de la carne y su esposo? Ah, de, de South Bend, Indiana. Uh -huh. ese, ese se va a desinflar, porque un alcalde de municipal no. Él no va a tener la infraestructura, no va a tener el dinero, no va a tener el apoyo. Yo no, yo no creo, yo creo que ese es uno de los primeros 20 que se va a fundir. Sí, ¿no? ¿Eh? Sí, es que son muchos. 
No, es que mira, todo esto es una técnica. Por ejemplo, Biden sí tiene una infraestructura desde, desde los tiempos del Imperio Romano. Por eso te, ¿No yo ves? te dije que el candidato es Biden. Sí, sí, pero igual que Biden, hay dos o tres más que lo tienen. ¿No eh. hay, hay ¿Quién dos? más? ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? La Warren no lo tiene. Pocahontas no lo tiene. La Kamala Harris no lo tiene. Eh, ¿quién, ¿Quién es otro? Bernie Sanders sí lo tiene. Bernie Sanders sí lo tiene. Bernie Sanders sí lo tiene. Y Bernie Sanders le puede fastidiar la candidatura a Biden. Uh -huh. Pero... pero lo abucharon hoy, por cierto, a Bernie Sanders. ¿Ah, sí? sí eh. Pero el predilecto del partido, para mí, va a ser Biden. Para ganar el voto blanco. Ese mismo voto blanco, de, de esos mismos blancos que se han metido eh, cuatro años diciendo errores de ellos. Bueno, aquí tengo la lista, déjame ver, de los 2020. Ah, son 20 oficialmente. ¿Quiénes son? Déjame ver, porque este, la computadora está un poquitico lenta aquí hoy. Bueno, fíjate, aquí hay tales desconocidos. Aquí hay tales desconocidos en esta lista como Andrew Young. No sé ni quién rayo es ese tipo. Es un billonario entrepreneur chino-americano. Ah, ese no tiene... Ese no tiene busca. El senador Mike Gravel de Alaska. Gravel una vez fue un importante en la política nacional porque le, le, por leer porciones de los llamados papeles del Pentágono sobre, al récord público sobre los orígenes de la guerra de Vietnam. Pero eso es todo. ¿Quién más? Un alcalde, el alcalde de Miramar, Florida. El alcalde de Miramar, Florida. ¿Quién es? Major Wayne Messam. Dice, ¿Tiene la fotografía? Está buscando atención del público, pero tiene finanzas malas que han evitado que pueda pagarle a sus trabajadores de campaña. Pero aún así está en la lista de los candidatos. No, no, esto es... A duro y sin careta. 20. Eso es bueno porque eso es bueno para los republicanos, porque eh, eh, los, los donantes mm. son un número finito no de personas donando, e instituciones. No están donando. ¿verdad? En este momento no van a donarle a nadie hasta que no vean quién enrumba en punta. Cuando ellos vean quiénes son los posibles, entonces empiezan a soltar algo. Pero sigue siendo un número finito, con unos recursos finitos. No, tú sabes, hay un... Y, 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 y los que donan al Partido Demócrata son unos, y los que donan al Partido Republicano son otros. Y si empiezan a donar... Y si eres un fanjul, le donas a los dos. Sí, claro. <risa> no, la verdad, tú sabes que los fanjul. Sí, eh, claro, pues para poder seguir eh, gobernando. Uno es 
el, uno de los donantes más grandes que hay los republicanos y el otro es uno de los donantes más grandes que hay los demócratas. Sí, yo sé. Es más, Bill Clinton, cuando tuvo su afe con Mónica Lewinsky, que estaba en el teléfono hablando, Ajá, mientras, estaba, hablando con mientras estaba recibiendo placer, Ajá. Eh, era con uno de los fanjuls. No, no, yo sé, yo sé, eh, porque ellos tienen el negocito ese del subsidio del azúcar, subsidio azucarero. que son billones de dólares. Dicen que, a mí me han dicho que en Santo Domingo no tratan muy bien a sus trabajadores. Yo no sé, pero el lugar de, el lugar que ellos tienen en Santo Domingo, yo, yo me he quedado ahí, está impresionante, este, en la Romana. En la Romana, la casa de ellos. No, 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 yo no me quedo en casa de ellos. Yo no conozco, conozco los fanjuntes. Ellos, ellos son dueños de la parte esa de la Gulf and Western. Ellos y la Gulf and Western. El, ¿Cómo se llama? El resort que hay ahí en la Romana. Ajá. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. No sé cómo se llama. Okay, el lugar es impresionante. Sí, sí. El lugar es impresionante. En un evento donde... Las mujeres hablaban de, la, de, de lo que es ser minoría. Se apareció Bernie Sanders y lo han abuchado. Aparentemente también es viejo, viejo y blanco y hombre y hombre. En una audiencia no tiene tres defectos, tiene tres defectos que lo que, le, que lo que es un todo no, tiene más de, de tres, pero le cogen todo el cuerpo. Y Sanders entonces empezó a hablar que machó en Washington con Martin Luther King en el 63. Sí, posible. Tú eh, sabes que... Es posible. Es posible que le haya estado en la negociación de la Liga de Naciones en 1917 también, porque tiene años. Te voy a dar una primicia. Dale. Te voy a dar una primicia que la encontré hoy. Que la encontré hoy y me resultó interesante. Eh, era de un momentico. Eh, a ver, ¿dónde está? Te voy a decir ahora mismo, te voy a decir ahora mismo, lo estoy buscando. No, por eso, mientras tanto tenemos silencio aquí en la radio, la no, gente va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, hay un, hay un, eh, un, el Cuban Research Institute, Stephen Green School of International Public Affairs, está eh, promoviendo un un viaje a Cuba para los estudiantes graduados, o sea, para cursos de, mm. de, de posgrado, estudiantes graduados, a través de un grant, o sea, gratiñán y por la casa, pero lo paga FIU. Y FIU es una universidad estatal que recibe fondos federales. Uh. Entonces, yo no entiendo muy bien esto. El deadline es mayo 15 del 2009. The Cuban Research Institute is pleased to announce the 2019 competition for a scholarship. O sea, vamos a decirlo en español porque estoy leyendo. Para una beca. Para una beca, déjame. Okay. El Instituto de Investigaciones 
de cubana CRI, Cuban, eh, se complace en anunciar la competencia para una beca para eh, conducir investigaciones en Cuba. La, el, hay un scholarship, un fondo, que se llama Eliana Rivero, no sé si tiene algo que ver con Felipe, que... Bueno, tú no sabes. No, 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 tú no sabes, tú no sabes, porque el libro de cabecera de Fidel era Main Camp. Tú no sabes. Tú no sabes. Tú no sabes, pues todo es posible. Okay. Todo es posible. Ah, que para ayudar a graduados de la universidad a hacer eh, investigaciones con, con énfasis en las humanidades. Eh, pero el, 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 la beca está abierta para cualquier campo. La beca va a proveer a dos estudiantes graduados la oportunidad de conducir investigaciones por una semana en Cuba y, ah, y, y los dos van a cubrir hasta mil dólares por estudiante para, para los gastos de, de, de avión, de comidas y de... Ajá, y hay que aplicar para una visa... Para, para ah, y eso también va a incluir la vis, la aplicación de la visa y, lo, y los gastos me llama un poco la atención que cuando el presidente norteamericano está diciendo que le va a quitar los fondos a las universidades que, que promuevan bueno a lo mejor hay que contactar ahora a algunos de nuestros senadores estatales para que se muevan eso sí yo creo porque me parece que poco fuera de tiempo Yeah. Poco fuera de tiempo eh, para eso, me parece. Bueno, bueno. Vamos a pasar al corte comercial, el boletín de noticias. Regresamos en cinco minutos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es. La poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 670 Poderosa La Poderosa Todo parece imposible Hasta que se hace Hasta que se hace Dios, Patria y Verdad Unidos por la Libertad ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? 
en su salud financiera, realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años, hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas simples para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Hola mi gente, la cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia el próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos ¿Qué tal amigas amigos? Les habla Eduardo Alemán al mediodía en la hora del almuerzo tenemos otro encuentro, esta vez con noticias, el poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.57 minutos aquí en su poderosa 670. La temperatura en Miami 77 grados, la humedad 73%. Y mañana... Si usted va a salir en la mañana, saque el paraguas. Vamos a tener ligeros chubascos y es bueno ir preparado. Así que ya lo saben, mañana ligeros chubascos en la ciudad de Miami. Saque su paraguas para estar protegido. Y Joe Biden le pide a Barack Obama que no respaldará su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Así que le ha pedido a Barack Obama que no respaldara su candidatura a la presidencia Joe Biden. El ex vicepresidente consideró que los demócratas deben ganar la nominación por sus propios méritos. Joe Biden, quien lanzó este jueves su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, confesó que le pidió a su antiguo jefe, Barack Obama, que no lo respaldara durante su campaña porque los demócratas deberían intentar ganar la nominación por sus propios méritos. Poco después del anuncio del ex vicepresidente, una fuente conocedora de Obama dijo que era poco probable que el exmandatario lo respaldara tan pronto, señalando que creía que el sólido debate primario que experimentó en el periodo previo a las elecciones del 2008 lo habían convertido en un mejor candidato. 
Le pedí al presidente Obama que no apoyara mi candidatura, aseguró Biden a periodistas en Wilmington, Delaware, y agregó que quien gane esta nominación debería ganarla por sus propios méritos. Y durante su encuentro con Putin, Kim Jong-un declaró que Estados Unidos actuó de mala fe en la cumbre de Hanoi. El líder norcoreano dijo que la paz y la seguridad en la península coreana dependen completamente de la actitud de Estados Unidos. El líder norcoreano Kim Jong-un afirmó hoy que Estados Unidos actuó con mala fe durante su cumbre con el presidente Donald Trump en Hanoi el pasado febrero y que la situación en la península alcanzó un punto crítico, informó la agencia norcoreana KCNA. Kim realizó estos comentarios durante su primer